0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern, diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet 14 Jahre toxische Beziehungen. Was das für dich bedeutet, das erfährst du direkt mit dem Intro. Bis gleich. Nachdem wir im letzten Podcast über meine spirituelle Pflanzenreise gesprochen haben, besser gesagt, ich darüber erzählt habe, was mir widerfahren ist, wie es mir damit geht und so weiter, ist es jetzt Freitag, der 30. Die Zeremonie war am Dienstag und es vergeht jetzt kein Tag, der für mich nicht, nicht wirklich aufwühlend ist. Es, ist wirklich, es kommen sehr viele Gedanken hoch und tatsächlich... Bin ich auch in einer gewissen Gemütsschwere unterwegs gerade. Ähm, durchaus körperlich erschöpft. Ähm, ich habe das am Anfang tatsächlich so ein bisschen abgetan. Ich habe das alles geplant, dieser Dienstag, dass ich dann da vor Ort bin, wie ich dann wieder abreise am nächsten Tag. Und dann habe ich echt noch in meinem Terminkalender für die zweite Tageshälfte am Mittwoch noch Termine drin gehabt. Und ich dachte so, oh mein Gott, das, das schaffe ich gar nicht. <lacht> das geht gar nicht. Ich habe das vollkommen unterschätzt. Ich dachte so, ich mache das mal eben. Und dann kann ich ganz normal weitermachen. Normalerweise bin ich so gar nicht drauf. Ich habe nämlich vor knapp zwei Jahren, als ich auf der Kings Journey war, eben ein körperliches, physisches Event, Ja, also was man sich auch gut vorstellen kann, dass man körperlich sich komplett erschöpft, über 36 Stunden ungefähr. Und da ist vollkommen klar für mich gewesen, dass ich am Tag darauf mich auf jeden Fall ausruhen muss. Hatte mir dann auch ein schönes Hotel gebucht und so weiter und bin auch wirklich so in eine Relax-Stimmung reingekommen. Also da habe ich wirklich dann mir ja auch Zeit gegönnt, nochmal runterzufahren. Und das habe ich diesmal bei meiner spirituellen Reise tatsächlich nicht gemacht, weil ich das Einfach unterschätzt habe, Ende der Durchsage. Das heißt, ich habe gedacht, dass eine spirituelle Erfahrung, die so tiefgehend ist, nicht genauso erschöpfend sein kann, wie eine körperliche Erschöpfung. Und da liege ich komplett falsch. Und das erlebe ich jetzt auch, dass ähm, ja, mir die Energie momentan nicht zur Verfügung steht, die ich vorher hatte, das auch zu erwarten ist. Also jetzt in der integrativen Ausleitung, wenn du so willst, die jetzt kommenden zwei Wochen so circa, ist zu erwarten, dass das System eben nachziehen muss. Denn der Körper muss das alles weiter verarbeiten, was da passiert das ist. Es, was ich in der Episode beim letzten Mal geschildert habe, ist schließlich über einen Zeitraum von knapp sechs Stunden passiert. Also es war nicht einfach so von jetzt auf gleich oder so schnell, wie ich es erzählt habe. Und natürlich war noch ganz viel drumherum und vor allen Dingen die Emotionen, die durch den Körper flossen, und, und auch geströmt haben und so weiter. Das macht ja was mit dem gesamten Körper, mit den gesamten Körperzellen. Wenn wir da einfach mal draufschauen, dann sind das ja ganz viele Zellen, die zusammenwirken und unseren Körper ergeben letzten Endes. Und die irgendwie zusammenarbeiten und eben nicht auf die Idee kommen, weiß ich nicht, auszubrechen. Und dann fällt dir plötzlich die Hand ab oder so, sondern es bleibt ja alles zusammen. Aus welchen Gründen auch immer, magisch halt. Und diese Körperzellen, die haben jetzt natürlich Informationen erhalten, die vorher nicht da waren, logischerweise. Das heißt, das ist alles in Wallung geraten. Und jetzt bin ich in dieser integrativen äh, ja, Phase, in der ich mich jetzt so ein bisschen auch zurechtfinden muss. Ja, nichtsdestotrotz mache ich aber weiter meine Arbeit. Ähm, nicht auf dem Niveau wie vorher, aber das, was getan werden muss, wird getan. Zum Beispiel jetzt in diesem Fall mein Marketing. Aber was ist eigentlich das Thema heute? Das Thema heute ist 14 Jahre toxische Beziehungen. Warum bringe ich das auf? Weil ich auf dieser Reise auf dieser Zeremonie natürlich andere Menschen kennengelernt habe. Und dort waren auch tatsächlich Unternehmer. Ähm, das sind Menschen aus verschiedensten Kreisen letzten Endes gewesen. Also ich weiß gar nicht von jedem irgendwie den, den Beruf oder das berufliche Umfeld und so weiter. Wir haben uns ja nur kurz kennengelernt. Ähm, und diese Menschen kommen auch nicht einfach so zufällig zusammen oder sowas, sondern es ist eine Gruppe, die sich findet, die gemeinschaftlich durch diese Zeremonie geht. Und einer davon war eben auch ein Unternehmer, der mir davon erzählte, oder es war auch sein Thema, dass er eben eine toxische Beziehung erlebt, aus der er, die er verstehen möchte zunächst, mal, weil er erlebt hat, wie sich diese Muster über sein Leben hinweg immer wieder zeigen. Also immer wieder das Gleiche passiert. Was bedeutet jetzt toxisch in seinem Fall? Das war so, dass er seit 14 Jahren eben so eine On-Off-Beziehung führt, die eigentlich eine Fernbeziehung ist, wie ich dann später herausfand und so weiter. Also das Gesamtbild hat sich dann erst über die Zeit ergeben, als ich dann am zweiten Tag auch ein bisschen Zeit hatte beim Frühstücken. noch so ein bisschen... Einfach zu ergründen, was da genau los ist in deinem Leben eigentlich, weil mich das interessiert hatte. Ist ja klar, ist ja auch genau meine Zielgruppe gewesen letzten Endes. Ne? Gehe mir aber nicht darum, irgendwas zu verkaufen oder irgendwas, sondern wirklich mal herauszufinden, was da im Leben abgeht. Warum möchte ich das herausfinden? Weil es eines der wichtigsten Skills als Coaches ist, zu, ähm, herauszufinden, wie die Lebenssituation eines Menschen ist und zwar auf Basis von Fragen. Nicht auf Basis von Annahmen und das ist auch etwas, was ich ähm, jetzt über die letzten Wochen ganz stark nochmal gelernt habe, wie wichtig es einfach ist, dass ich nicht mit irgendwelchen Annahmen, äh, Wertungen und so weiter in Gespräche reingehe und das machen wir machen wir uns nichts vor. Wir Menschen machen das immer automatisch und müssen aktiv auch dagegen angehen, dass wir das nicht machen. dass wir nicht einfach zum Beispiel auch annehmen, dass jemand, der schildert, dass er eine toxische Beziehung hat, dass er überhaupt auch aus dieser Beziehung heraus will. Da habe ich mich auch gerade eben, glaube ich, korrigiert, wenn mich hier meine Erinnerung gerade nicht trügt. Ähm, denn es war nicht so, dass er irgendwie geäußert hätte, dass er da raus will. Er wollte es im Grunde erstmal nur verstehen und er hatte diese Intention tatsächlich auch mit in seine Zeremonie oder seinen Teil der Zeremonie mit reingebracht. Und letzten Endes hat mich das auch wiederum als Spiegel an meine eigene Geschichte. Erinnert. Also zunächst mal ist es so, dass ihn diese 14 Jahre auf jeden Fall aber auch belasten. Es ist eben so, dass diese Beziehung nicht so ist, wie er sie sich wünschen würde. Und da sind wir Menschen ja sehr gut darin, einfach zu wissen, was wir nicht wollen und auch zu deklarieren, dass das jetzt toxisch ist, also giftig ist und uns auch schädlich beeinflusst letzten Endes. Da ist ja schon eine bestimmte Konnotation im Begriff Toxizität <lacht> drin. Das heißt, toxisch ist eben Gift. Gift ist nicht gut. Und so haben wir da eben eine bestimmte Assoziation schon direkt drin. Ansonsten würde er auch ein anderes Wort verwenden. Also die Worte, die wir aussprechen, sind ja auch nochmal wichtig, um zu verstehen, welche Realität jemand lebt. Worte sind nicht einfach zufällig gewählt, sondern die sind einfach da. Manchmal findet man nicht die richtigen Worte und so weiter, da gibt es natürlich auch Abstufungen. Aber auf jeden Fall, das als toxisch zu bezeichnen, ist halt schon etwas. Und das habe ich ja hier auch schon gemacht, eine toxische Kundenbeziehung. Oder wie ich auch schon mal geschildert habe, eine... Eine, ja, wie ich jetzt sagen würde, eben auch toxische Geschäftspartnerschaftsbeziehung habe ich in meinem eigenen Leben auch schon oft erlebt, solche Situationen, die sich vor allen Dingen wie Kaugummi hinziehen, wo ich, wo ich auch selber die Hoffnung hatte, naja, jetzt irgendwie das letzte halbjahr lief ja richtig gut zwischen uns, irgendwie kommen wir hier richtig voran, wir ergänzen uns plötzlich total gut und so und so bestimmte Konflikte haben wir auch gelöst, tatsächlich auch habe ich auch Mediation mit reingeholt in unsere Firma damals, um das alles ähm, zu begleiten. Kleiner, kleiner Side-Note hier übrigens. Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade passiert, aber tatsächlich erinnere ich mich gerade an die, an die Dokumentation von Metallica, die, die Band, also diese Metal-Band. Die hatte nämlich zum, zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Karriere haben die bandinterne Spannungen gehabt. Der, der Sänger, der James Hetfield, hatte einen Konflikt mit dem Lars Ulrich, dem Drummer. Also die haben die waren überhaupt nicht mehr grün und noch dazu war das so, dass der James Hetfield irgendwie auch äh, seinem Alkoholismus ähm, und weiteren Drogenexzessen und so weiter unterlag ja und dann irgendwie da auch eine Therapie machen musste oder halt auch gemerkt habe, ich muss in, in Rehabil Rehabilitation gehen, damit er das eben auch überwindet. hat dann gemerkt, er möchte mehr Zeit für seine Familie aufwenden. Also eigentlich plötzlich merkst du so, das sind ganz normale Menschen, aber wie äh, ist das alles so in die Öffentlichkeit gekommen? Die haben eine Dokumentation draus gemacht, sie hatten... Ein Psychiater dabei, der im Grunde wie so eine Paartherapie diese, diese Band begleitet hat. Und darüber ist eine Dokumentation gemacht worden, die ich mir auch vor Jahren mal angeguckt habe. Ich weiß bestimmt schon fünf, sechs Jahre her oder so. Es fällt mir jetzt gerade wieder ein, weil in dieser Situation, in der Konstellation die Band normalerweise zerfallen wäre, wenn sie nicht jemanden mit dazu geholt hätten, der als Mentor, nicht als Mentor, sondern als Mediator in dem Fall, als Coach mehr oder weniger ähm, und auch Trainer und so weiter die Band begleitet hat und eben diese Konflikte hat lösen lassen. Wenn man sich das anschaut, wirkt das alles sehr infantil, wie sie sich da auch gegenseitig angehen und, und ihren Ärger Luft machen und so weiter. Natürlich ist die Dokumentation auf eine bestimmte Art und Weise auch zusammengeschnitten, damit das vielleicht auch ein bisschen interessanter wirkt oder so. Also wie es in der Realität war, wissen wir ja nicht, wir waren ja nicht dabei. In jeden Fall sagen, jedenfalls sagen die Bandmitglieder aber, dass wenn dieser Psychiater nicht dabei gewesen wäre, dann wäre die Band an dem Punkt eben auch zerfallen. Und so ist es eben eigentlich eine ganz grundsätzliche Normalität, dass ab einem bestimmten Punkt, wo sich zwei Parteien nicht mehr grün sind und es die ganze Zeit nur um Konflikte geht, Anschuldigungen gegenseitig und so weiter, dass dann ein Experte, ein Dritter, ein unbeteiligter Dritter gesucht werden muss, der für beide aber auch akzeptabel ist, der dabei hilft, diese Situation aufzulösen. Genau das, was ich zum Beispiel gerade in meiner... Beziehung mache, dass wir da einen, eine Therapeutin finden oder gefunden haben jetzt, die uns da begleitet. Und ja, die erste Session steht noch aus. Das ähm, werde ich hier auch entsprechend noch dann beleuchten, wenn es soweit ist. Aber in diesem Fall, in meinem Fall war es auch so, dass ich in dieser Geschäftspartnersituation auch jemanden dabei hatte, der uns als Mediator begleitet hat. Und zwar schon die gesamte Zeit. Nicht nur in diesem Kontext, sondern auch grundsätzlich für Teambuilding und so weiter. Es ist immer sinnvoll, dass du dir zu bestimmten Zeitpunkten Menschen suchst, die dir helfen können, auf das nächste Level zu kommen, weil du Teil eines Systems bist und es auf keinen Fall selber möglich ist, in dem eigenen System ähm, ohne weiteres für Transformation zu sorgen. Also so ganz einfach. Deswegen ist es grundsätzlich besser, wenn jemand Drittes mit dazu kommt, der nicht Teil des Systems ist und der das Ganze von außen mehr oder weniger anleiten kann. In manchen Fällen, in anderen Fällen nicht. Seid dir aber auch auf jeden Fall bewusst, dass du immer auch Coach für deine eigenen Teammitglieder bist, genauso wie in der Familie zu Hause. Es geht immer darum, die Menschen in deinem Umfeld weiterzuentwickeln. Zumindest wenn du diesen Podcast hörst, wenn du meiner Lebensphilosophie ähm, ja, Glauben schenkst oder äh, Interesse schenkst, was auch immer, dann geht es um Expansion, um Transformation und darum zu verändern, zu erwachen, das Potenzial zu entfalten. Größeres zu schaffen, als das, was wir alleine schaffen könnten. Das können wir nur mit gemeinsam machen, in der Familie, in Business, in Teams und so weiter. Jetzt zurück zu diesem Unternehmer, der eben in dieser toxischen Beziehung drin hängt und über verschiedenste Mittel hauptsächlich ähm, ja, andere andere ja, Hilfsmittel, sag ich mal, versucht hat, zu verstehen, was in seiner Beziehung abgeht, aber eben seit 14 Jahren dieses, dieses, diesen Zyklus hat, der immer wieder sich dann irgendwann gut anfühlte, dann wieder nicht und so weiter. Und das ist typisch. Solche Situationen kennst du garantiert auch aus deinem Leben, wo du aus Beziehungen, die du von denen du wusstest, das, das geht irgendwie nicht so, wie es gerade läuft, entweder ausbrechen müsstest oder irgendwelche anderen Wege einschreiten, äh, einleiten müsstest, um das Ganze zu reparieren oder ja, zu transformieren oder zu verändern mal mindestens. Und wenn du das nicht machst, dass du dann eben immer wieder in diesem Leid bist und gleichzeitig weißt du auch, dass sich dieses Leid und diese Dunkelheit und dieses, diese Einseitigkeit und auch diese Energieverluste und so weiter, die dadurch entstehen, dass sich das aber irgendwie auch bekannt anfühlt und auch sicher anfühlt, obwohl es sich scheiße anfühlt. Ein bisschen paradox, das heißt, diese bescheuerte Situation, die du hast, diese untragbare Situation, die sie auch irgendwann so hochschaukelt, dass du dich vielleicht gegenseitig auch nur noch anschreist oder sowas oder einfach die Emotionen so hochkochen, dass da auch kein normales Miteinander mehr möglich ist, trotz dass du weißt, dass das so nicht weitergeht, ist es trotzdem für viele Menschen einfacher, in diesem Kontext einfach drin zu bleiben und Dinge zu tun, die so wirken, als würden wir da rauskommen, aber in Wald kommen wir da nicht raus. Also, es war zum Beispiel auch so, dass der Unternehmer ist jetzt auch noch weiter da geblieben. Ähm, mindestens einen weiteren Tag, jedenfalls sogar drei Tage äh, Retreat wollte er sich gönnen, äh, wo er dann also drei solcher Zeremonien vermutlich durchführt. Also, es könnte sein, dass er jetzt gerade seine dritte Zeremonie ähm, beginnt. Auf jeden Fall war es so, dass die erste Zeremonie, die bei mir jetzt entsprechenden Effekt schon hinterlassen hat, ihn eher, ja, ich sag mal, nur mittelmäßig begeistert hat. Also er hat jetzt nicht die Antworten bekommen, die er sich gewünscht hätte und so weiter, was übrigens typisch ist, ähm, und weiterhin diese Situation eben vorherrscht. Und da habe ich ja ein bisschen weiter nachgeforscht und so weiter. Er möchte auf jeden Fall da rauskommen, aber weiß nicht wie. Und jetzt ist es natürlich für manche Menschen so, die sehr spirituell ausgeprägt sind und dann eben auch ja, über viele Jahre auch sehr viele Dinge schon ausprobiert haben, also auch verschiedenste Psychopharmaka oder Psychedelika vielmehr, nicht Psychopharmaka ist also ja was völlig anderes, Psychedelika oder andere Drogen, ähm, wo sie geschaut haben, hey, kann mir das irgendwie helfen, die Welt zu verstehen und so. Ähm, oder auch mit, mit extrem viel Meditation und so weiter, wo das schon so Ansätze hat, von Realität ausblenden, in eine andere Welt rübergehen, um dann da rauszufinden, was vielleicht abgeht, wieder zurückzukehren und trotzdem noch den gleichen Mist vorzufinden, der eben Sonst da ist. Und die hatte in der letzten Episode, glaube ich, auch erwähnt mit äh, diesem Aufstellungsabend, den ich da erlebt habe, wo ich eben meine Situation beleuchtet habe und dann auch wirklich gesehen habe, was jetzt als nächstes passieren muss und dann hat es trotzdem mal so zwei Jahre gedauert, bis das Ganze wirklich abgeschlossen war, wo ich aber gemerkt habe, es braucht eine Reise im Grunde, einen Plan, einen Stufenplan, um diese Trennung auch herbeizuführen, weil die einfach notwendig war und auch von beiden Seiten so gesehen wurde, in meinem Fall. In dem Fall dieses Unternehmers oder auch in deinem Fall, der dir jetzt vielleicht so oft vor Augen kommt, ist es vielleicht irgendwie anders. Aber du suchst nach einer Möglichkeit zu transformieren. Bestmöglich oftmals, dass diese Beziehung weitergeführt werden kann auf einem neuen Level. Das ist zum Beispiel mein Ansatz in meinem, meinem, meiner Ehe. In der Situation, die ich gerade vorfinde, die möchte ich transformieren, auf ein neues Level bringen. Das aktuelle Level kann ich mit allem, was ich jetzt als Mensch aufgebaut habe, ähm, wo ich mich transformiere, auf allen Lebensbereichen bezogen, kann ich nicht länger tolerieren. Das heißt, wir rat geraten immer wieder aneinander, auf die eine oder andere Weise, zum Beispiel um, um Themen der Kindererziehung oder sonst was, wo wir einfach nicht auf einen Zweig kommen. Und das hat vielfältige Gründe, die in mir liegen, aber auch in meiner Partnerin letzten Endes, meiner Frau. Das heißt, wir beide bringen Schmerzen der Vergangenheit mit und ja, Weltsichten, die daraus entstanden sind, aus also unserer Erziehung, aus unserem Umfeld, unseren Glaubenssätzen, auf, aus unserem gesamten Erfahrungsschatz, emotionalem Schatz, dann natürlich noch aus der Tatsache heraus, dass ich ein Mann bin, sie ist eine Frau. Da funktionieren wir grundsätzlich anders. Das weiß man die Gehirnstrukturen sind anders, die Hormone sind anders und so weiter und so fort. Deswegen gibt es auch eine unterschiedliche Bindung natürlich auch zu den Kindern ähm, und dann auch eine gefärbte Bindung zu den Kindern, weil wir auch immer dabei sind, unsere Weltsicht, wie ich schon sagte, auf andere zu transformieren oder zu, überzustülpen vielmehr und dann anzunehmen, dass wir schon wissen, was im anderen vorgeht gerade. Also auch in unseren Kindern. Das wissen wir aber in Wahrheit gar nicht. Und oftmals können die Kinder aber natürlich in dem Alter, in dem unsere Kinder jetzt zum Beispiel sind, mit fünf Jahren und knapp drei Jahren, können die natürlich über ihre Innensicht nicht so besonders viel ähm, mitteilen. Also sie können natürlich schon was mitteilen, aber das ist oftmals natürlich alles im Wandel und auch gefärbt und von, von emotionalen Ausbrüchen gefärbt und so weiter, die immer wieder auch auftreten. Das heißt, das kann man nicht, da kann man nicht so einfach ran, weil die Kinder ja noch nicht so reif sind, dass sie alles umfassend beschreiben können und selbst wir, die glauben, so reif zu sein, also auch ich jetzt, der jetzt glaubt, so reif zu sein, kann ja trotzdem immer noch nicht meine, meine emotionale Welt von, von meiner rationalen Welt in den Konfliktsituationen mit meiner Frau, wo sich das gerade hochschaukelt, trennen, dass ich mich wunderbar beobachten kann und sagen kann, oh stopp, an dieser Stelle sage ich jetzt mal lieber was anderes, was nicht so konflikträchtig ist oder sowas, sondern nein, im Gegenteil, oftmals beobachte ich mich und das kennst du garantiert auch, Du weißt schon, was du da jetzt nächstes sagen wirst oder was du gerade sagst, das ist ein kompletter Murks und schaukelt die Situation nur noch viel weiter hoch, aber du beobachtest dich dabei, stoppst dich nicht, sondern du machst das einfach weiter und schaust dann zu und manchmal ist das auch so ein richtig, ähm, so jetzt jetzt erst richtig, ja, jetzt erst recht, jetzt hau ich da mal so richtig in die Kerbe rein, einfach um es ihr zu zeigen, so ne, dass sie das so nicht mit mir machen kann und so weiter und so fort und dann schaukelt sich das Ganze erst richtig hoch. Also wie kommt man da raus aus dieser Schleife? Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Die beste mir bekannte Möglichkeit, die ähm, in meinem Alltag verankert ist, seit vier Jahren, ist, Wunder oh Wunder, der Warrens Way, ein Teil davon, der Stack, zum Beispiel der Stack. Aber auch der Code, die Grundlage meines Handelns, dass ich wirklich auf meine faktische Situation schaue, auf meine Emotionen schaue, auf mein Glaubenssystem schaue, auf die Resultate, die ich habe, auf die Resultate, die ich will und so weiter und so fort. Das heißt, dass ich durch ein ganz strukturiertes System durchgehe, diese Situation beleuchte und dann Handlungen erfolgen lasse auf Basis dessen, was ich wirklich will. Und da habe ich mittlerweile interne Werkzeuge so instrumentalisiert und eingebaut in mich, dass ich das schnell machen kann, sehr schnell machen kann, so schnell machen kann, dass auch das natürlich eine andere Seite gerade verunsichern kann. Also meine Frau ähm, tatsächlich auch an vielen Stellen jetzt gerade mit meiner ähm, Transformation, auch spirituellen Transformation, jetzt nicht unbedingt einverstanden war oder das so gut äh, fand oder sowas, mir das auch mitgeteilt hat. Äh, und ich dann aber für mich trotzdem gesagt habe, hey, okay, aber das ist meine Welt und ich möchte das tun, also tue ich das. So Und es schadet erstmal niemandem, sondern es geht darum, dass ich mich verbessere für uns als Familie, also ich gehe nicht los und mache mein Ding und meine Familie ist mir scheißegal, im Gegenteil ich weiß, dass ich heilen muss dass ich mich transformieren muss, damit ich zu meiner besten Version werde, weil das für meine Familie das Beste ist, für mich aber auch das Beste ist für meine gesamte Umwelt das Beste ist, für das was ich erreichen will das Beste ist, für das was ich in die Welt bringen möchte das Beste ist also muss ich diesen Weg gehen, das ist meine Mission, als Mann sowieso sehr stark ausgeprägt ich weiß wo ich hin will, ich muss das machen, ich werde das machen und dann natürlich in meiner Welt aber auch für, ja, für, für Unruhe natürlich auch Sorge. Klar, am einfachsten wäre es ja, wenn alles schön immer gleich wäre, sich nicht möglichst, möglichst viel verändern wird und so weiter. Und deswegen aber bleiben wir auch in dieser Shitshow drin, obwohl die auch für meine Frau natürlich doof ist. Dass wir immer wieder aneinander geraten, ist für eine Frau genauso bescheuert wie für mich. Das heißt, hier gibt es im Grunde nur einen Weg und so auch in dieser toxischen Beziehung, dass er jetzt als Unternehmer einen Weg findet, wie er in der Lage ist, ganz klare Ja oder Nein-Entscheidungen zu treffen. Dass wir eben nicht in diesem Ja vielleicht und irgendwie Hoffnung und so weiter und irgendwann wird das schon oder hm, ich warte es nochmal ein bisschen ab, sondern ganz klar zu sagen, hey, ich bin jetzt in dieser Beziehung voll drin oder ich bin nicht in dieser Beziehung voll drin. Aber auch die andere Seite mit einzubeziehen. Bist du voll in dieser Beziehung drin? Ja oder nein? Du kannst gerade kein klares Ja oder Nein geben. Okay, ich muss für mich aber weitergehen. Dann bedeutet diese Antwort jetzt für mich, dass wir auch nicht mehr weiter zusammen sind. Und dann kommst du aber in die Konfrontation mit dir selbst, mit deinen eigenen Ängsten, so auch für ihn. Er war schon eine Zeit lang von dieser Person getrennt und hat dann für sich festgestellt, verdammt, ich fühle mich so einsam und so allein, da kommt so eine Angst in mir hoch, die halte ich nicht aus. Und dann wieder versucht die Rückkehr in diese toxische Beziehung zu finden. Das hat auch geklappt, jetzt sind sie wieder zusammen. Das heißt, das ist so stark, dieser Magnet, dass der so einfach nicht unterbrochen werden kann. Und dafür brauchst du Reflexion. Dafür brauchst du auch mehr als ein so ein Ereignis mit einer äh, psychedelischen Erfahrung. Und ich merke dass er auch jetzt. Jetzt komme ich mit so viel äh, emotionalem neuen äh, Toolset auch wieder, also Werkzeugen, wenn du so willst, die ich in mein Leben integriere, von denen ich nicht genau weiß, wie ich sie integrieren soll. Weil das so viele, ja, der Guide hat gesagt, im Grunde sind die Puzzleteile in, in die Luft geworfen worden. Jetzt gilt es, diese Puzzleteile über die Zeit zusammenzufügen. Und das wird auch passieren. Das dauert nur. Und trotzdem dass dann auch so vielleicht für sich auch passieren wird, dass du verstehst, ach, das muss jetzt als nächstes passieren oder, oder so kann ich das anwenden, was ich da jetzt erfahren habe, bedeutet es ja trotzdem immer noch, den wichtigsten Schritt aller Schritte zu gehen, nämlich das dann zu tun. Sich Dinge zu trauen, die sich erstmal richtig beschissen anfühlen. Der Frau zu sagen, hey, ich sehe nur folgende Option. Wir finden einen Weg, wie wir das zusammenschaffen, ich möchte das gerne machen. Ich sehe, wir schaffen das nicht allein. Wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der uns dabei begleitet. Lass uns jemanden finden. Bist du dabei oder bist du nicht dabei? Wenn du nicht dabei bist, bin ich aber auch nicht mehr bereit, diese Shitshow so weiter zu ertragen. Es geht nicht. Es geht mir schlecht damit. Es geht dir schlecht damit, es geht den Kindern schlecht damit, es geht allen schlecht damit. Dann ist es notwendig, dass wir uns trennen. Das heißt, es gibt dieses In oder Out. Es gibt nichts dazwischen. Und es wird mir immer klarer, wie wichtig das ist, im Leben ganz klare Entscheidungen zu treffen. Dafür oder dagegen. Ja, ich mache das. Nein, ich mache es nicht. Zum Beispiel mit diesem Ayahuasca-Ding. Ich habe mir das für dieses Jahr auf den Plan gesetzt, habe das von mir hergeschoben, weil das Jahr ist ja durchaus lang. Und dann merkst du aber auch irgendwann so: Okay, wenn du es jetzt nicht bald mehr machst, dann machst du es dieses Jahr wahrscheinlich gar nicht mehr. Und irgendwie muss es ja immer auch in den Terminkalender reinpassen. Und meine Frau ist sowieso gerade nicht so guter Stimmung. Wenn ich jetzt sage, dass ich nächste Woche auch nochmal so zwei Tage weg bin, hm, was wird sie dann sagen? Also früher hat mich das extrem zurückgehalten, mittlerweile nicht mehr. Nicht, weil ich das einfach mache, sondern weil wir das mittlerweile auch ja, etabliert haben und meine Frau mir auch grundsätzlich bei diesen Dingen auch grundsätzlich noch traut. Ansonsten würde sie da auch sagen, was ist das jetzt hier und so weiter. Ne? Also das passiert nun auch nicht. Der Punkt nur ist, ich hätte das früher noch viel, viel länger vor mir her geschoben. Ich hätte, ich, hätte viel, ich hätte mir das schon auf meinen Plan gesetzt, Ja, meine Bucketlist ungefähr. Und du hast vielleicht auch eine, was du noch im Leben so machen möchtest. Da stehen ganz viele Dinge drauf. Aber welche dieser Dinge machst du denn wirklich? Wann wirst du sie machen? Und das ist genau der Punkt. Bist du drin, bist du nicht drin? Wirst du das machen, wirst du es nicht machen? Ist das jetzt das Richtige für dich oder ist es noch nicht das Richtige für dich? Wann wird es soweit sein? Also auch klare Entscheidungen zu treffen. Manchmal geht das nicht, ich weiß das. Zum Beispiel auch jetzt wieder in der Zeremonie erlebt, als die vorbei war, war die Frage, möchtest du was essen oder möchtest du zurück in den Zeremonienraum, um da noch ein bisschen ja, einfach ausklingen zu lassen und, und einfach auch ein bisschen zu relaxen noch. In dem Moment war das erste Mal so in meinem Leben vollkommen nur Unklarheit darüber, was ich eigentlich machen wollte. Da war ich wirklich so, hm, äh, irgendwie, hm, oh, ich weiß das gerade nicht, aber ich glaube, es wäre besser, ich gehe wieder in den Zeremonien, Zeremonienraum und ruhe mich da aus. Was ich dann auch gemacht habe. Manchmal ist es nicht klar, was wir machen wollen im Leben, aber wir müssen eine Entscheidung treffen. Ansonsten tut es ein anderer für uns, ja, dass, dass wir eine Passivität dann drin hängen. Andere entscheiden schnell. Ich entscheide in meiner Geschwindigkeit aber immer schneller, weil ich mittlerweile auch immer sicherer weiß, was ich will. Und je besser du das weißt, desto klarer wird auch deine Entscheidung. Und das ist aber ein Prozess. Dafür brauchst du etwas. Zum Beispiel den Warrens Way, kann ich dir nur empfehlen. Aber auf jeden Fall erstmal hier die Frage für heute. Und zwar, was in deinem Leben erfordert gerade eine ganz klare Entscheidung? Dafür oder dagegen? Ja, ich mache das. Nein, ich mache das nicht. Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit, ob du nächste Woche zu diesem... Geburtstag mitkommen willst oder so und jemand hat dich gefragt, wer weiß, was das gerade in deinem Leben ist oder eine große Entscheidung, zum Beispiel eine Trennung von einem Geschäftspartner oder einem Kunden oder sowas, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Äh, meinen Mitarbeiter, gebe ich den jetzt frei oder gebe ich ihn nicht frei? Kann ich mich von ihm trennen oder nicht trennen? Äh, verkaufe ich diese Business-Sparte oder was auch immer? Also große Entscheidung oder auch kleine Entscheidung. was immer es mag, sein mag, wo in deinem Leben findest du das gerade? Eben Body, Being, Balance und Business in diesen vier Lebensbereichen, dass du sagst, okay, in diesem Bereich bin ich gerade unklar und ich habe keine klare Dafür- oder dagegen Entscheidung getroffen. Und ein Ding, und das ist jetzt das ist die letzte Inspiration, könnte natürlich sein, bist du wirklich 100% in deiner Beziehung drin? Bist du wirklich noch committed, nach so und so vier Jahren Ehe mit deiner Frau als einzige Frau an deiner Seite zusammen zu sein? Oder bist du schon so halb auf dem Absprung und suchst ja eigentlich schon eine andere aus? Wie sieht das da aus? Ein klares Commitment dafür oder dagegen. Nichts dazwischen. Ansonsten schaffst du Toxizität in deinem Leben, im Leben der anderen. Das, das ist das wahre Gift, was da entsteht. Weil keine Entscheidung getroffen wird. Und vor allen Dingen auch, wie in diesem Fall, den ich hier geschildert habe, die Entscheidung auf eine, ähm, ja, auf eine Pflanzenreise, ja, also eine Ayahuasca-Zeremonie, rübergeschoben wird, so nach dem Motto: gib mir jetzt die Entscheidung, was als nächstes passieren soll. Ob das wirklich funktioniert, das sei mal dahingestellt. Wenn dir diese heutige Episode gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du sie gerade gehört hast und wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit, tu das sehr gerne. Die Kontaktdaten findest du auf den Shownotes oder in den Shownotes und natürlich kannst du auf die Webseite gehen, businesswarrior.de. Ich freue mich auf dich und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.